0: C'est dans ta tête, ça la maladie à la mode. C'est quoi ce vent de femme Oh là santé? là, t'as tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non, mais de toute façon, t'as toujours un truc. Non, t'as qu'à prendre des pilules. T'en as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi, car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast, et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans, et il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors, ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi. Et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes Aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé le Lab de Lando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors C'est une envie de dénonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités ou encore avec Sylvain, avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse. Salut, c'est Sylvain. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagés pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille Charlène, qui est kinésithérapeute. Du compte Insta, Charlène-du-bas-kiné-du-bas-périnate, si je me trompe pas. C'est ça, Charlène? C'est bien ça. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi, comment tu vas? Ça va super, je suis très contente de t'accueillir et de faire enfin un épisode autour de la kinésithérapie parce que bah là encore on, on discutait toutes les deux avant de commencer l'épisode et euh, on se rendait compte à quel point il y a un milliard de, de techniques et euh, on peut agir en fait à tous les niveaux du corps sur plein de symptômes différents que ce soit autour de l'endométriose et de la santé de la femme en général à toutes les étapes de vie, enfin, c'est vraiment euh, dingue comme technique et, euh, et euh, je raconterai au fur et à mesure de nos discussions aussi moi comment la kinésithérapie m'a aidée et, euh, et du coup, je suis trop contente bah, qu'on en parle enfin aujourd'hui. Euh, pour commencer, bah, je te laisse te présenter, nous raconter un peu ton parcours et nous dire euh, la signature du podcast. Donc, euh, trois choses que tu adores et que tu détestes dans la vie. Ok. Donc, moi, c'est Charlène. J'ai 31 ans. Donc,
1: je suis kiné depuis 2015. J'ai commencé euh, à me spécialiser euh, tout d'abord dans tout ce qui est rééducation euh, urogynécologique. J'ai commencé par la rééducation. Euh, du périnée classique et abdominal. Ensuite, euh, je me suis un petit peu intéressée à tous les parcours euh, autour de la grossesse. Donc, je me suis formée euh, à, donc tout ce qui est euh, périnatal. Donc, je prends en charge les femmes enceintes, les femmes qui vont bientôt accoucher et euh, les femmes euh, dans le post Et petit à petit, je me suis rendu compte que bah, j'avais beaucoup de femmes qui avaient du mal euh, à tourner enceinte, ou en tout cas qui avaient euh, pas mal de douleurs euh, un peu dérivé justement de l'endométriose. Donc, je me suis vraiment mis un focus sur euh, sur cette pathologie. Et je me suis formée euh, donc, euh, donc plusieurs techniques autour de l'endométriose. Et je, je suis également formée en pédiatrie. Donc, je traite aussi les, les nourrissons de 0 à 1 an. En gros, pour mon parcours euh, professionnel, on en est à peu près là. Alors, trois choses que j'adore. Euh, donc, j'adore les animaux. J'ai deux, euh, j'ai un chat et un chien à la maison et, et je les aime trop. Euh, j'adore euh, la musique et euh, j'adore les balades à la plage. Et ensuite tu m'as dit les trois choses que je déteste. Alors, ouais. c'est, un peu moins, c'est un peu moins sympa, mais je déteste tout ce qui va être euh, bah, l'injustice. C'est des choses qui, qui peuvent me, vraiment me révolter. Euh, j'aime pas trop l'hiver. J'aime pas avoir froid. <rire> et, et aussi, euh, je vais, j'aime pas du tout. Euh, ce qui va être, euh, on va dire, euh, la, la médiocrité dans le sens large du terme, que ce soit dans les relations euh, personnelles ou dans le travail, euh, j'aime pas du tout, euh, voilà, c'est soit on se donne à fond, soit on se donne pas, et voilà, c'est un petit peu euh, ma façon de voir les choses.
0: <rire> tu es exigeante et, et passionnée, quoi. <rire> oui, exactement <rire> Bah surtout merci pour avec cette moi. présentation. C'est surtout
1: exigeante avec moi. Merci. Ouais.
0: Bah, ça se voit parce qu'effectivement, euh, tu as un parcours euh, où, euh, en tant que kiné, euh, tu accompagnes euh, plein de, de personnes différentes sur des problématiques différentes. Et euh, du coup, ça se voit que tu es passionnée et que euh, tu as t'as, t'as envie d'être excellente dans ton métier. Donc, euh, c'est, c'est cool euh, de voir ça. Et, euh, et, surtout d'être... <rire> et surtout, d'être spécialisée en santé de la femme c'est trop bien parce que je trouve que bah, ça se développe de plus en plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est récent, hein, euh, dis-moi si je me trompe, mais euh, les formations du coup spécialisées en santé de la femme pour les kinés.
1: Alors il y a toujours eu, je pense, toutes euh, des formations, on va dire, assez basiques, assez classiques sur tout ce qui est rééducation périnée abdos, de toute façon. Maintenant, le développement de toutes les formations, je pense, euh, sur les pathologies de la femme, l'endométriose, etc. Ouais, c'est quand même assez récent. C'est très récent, il y a de plus en plus euh, de formations aussi, par exemple, axées sur toutes les pathologies comme le cancer du sein, etc. Donc ouais ça, c'est mmh. quand même assez récent. Et euh, on prend un peu plus en considération, justement, euh, la, la santé de la femme, euh, et je trouve ça vraiment, euh, vraiment important, et on a d'autant plus touché parce que voilà on, on est des femmes et qu'on a envie euh, de mmh. s'entraider euh, les unes les autres. Je trouve ça important. Bah ouais, c'est clair. <rire>
0: et euh, ouais, c'est vrai que moi belle-mère avec son cancer du sein a fait beaucoup de rééducation en kiné et ça l'a énormément aidé et, euh, et c'est vrai que c'est moi j'en entends parler bah, depuis peu en fait mais euh, voilà depuis vraiment que je suis diagnostiquée que je m'intéresse à tout ce qu'on peut faire avec l'ando, que j'ai créé le lab de l'ando et tout là j'en entends parler de plus en plus évidemment mais euh, toutes les femmes à qui je parle tous les jours sur la communauté et tout euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont pas du tout au courant euh, souvent que, euh, que c'est possible bah, d'aller voir, euh, d'aller vraiment consulter en kiné pour l'endométriose, enfin vraiment d'y aller en disant je viens pour l'endométriose et pas forcément euh, dans mon parcours euh, PMA ou dans mon parcours grossesse, etc. Et, euh, et aussi parce que je pense il euh, bah, y a quand même une difficulté euh, encore aujourd'hui à trouver euh, d'ailleurs je sais pas si euh, t'as un petit tips là-dessus, euh, sur comment on fait aujourd'hui pour trouver euh, une kiné, tu vois, ou un kiné euh, spécialisé en santé de la femme sur euh, les annuaires et tout.
1: Ouais donc déjà c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que déjà euh, la plupart des patientes euh, ne savent pas qu'elles peuvent consulter un ou une kiné spécialisée. Déjà, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est aussi que la plupart des médecins ne savent pas qu'en kiné, on peut faire des choses. Donc on est déjà un petit peu embêté par rapport au fait que on doit être prescrit par le médecin, de toute façon, que ce soit un médecin généraliste, gynéco, euh, voilà, peu importe. Un médecin doit nous prescrire une ordonnance pour que vous puissiez en fait faire des séances de kiné euh, et voilà donc, c'est quand même assez compliqué si déjà les patientes ne sont pas au courant les médecins ne sont pas au courant non plus donc au final il y a beaucoup de, de femmes qui passent un petit peu à côté de plein de techniques qui pourraient euh, bah, les aider en fait à améliorer leurs symptômes et leur quotidien donc déjà ça c'est assez compliqué maintenant pour trouver en plus un professionnel qui soit euh, on va dire formé à l'écoute et voilà et toutes les qualités requises pour bien euh, bien prendre en charge ces femmes c'est un petit peu compliqué maintenant il y a quand même des annuaires qui sont mis en place euh, avec des voilà, su- suivant en fait les instituts un petit peu qui forment sur les formations en particulier bah voilà périnée en dos etc donc il y a quand même des annuaires il y a l'annuaire notamment de l'IPPP, donc ça c'est l'institut de pelvi périnéologie de Paris dessus on va pouvoir mmh. retrouver en fait en fonction des régions les kinés qui sont spécialisés donc, en fait, on peut vraiment se référer à cet annuaire-là pour trouver le professionnel, enfin, en tout cas le thérapeute, pour pour pouvoir consulter.
0: Ok, trop bien. Parce que c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, tu vois, des centres endométrioses ou, euh, ou des parcours de prise en charge pluridisciplinaire qui se développent. Mais euh, voilà, il y a quand même des, des, des déserts un peu euh, médicaux et quand on n'est pas dans une grande ville, généralement, on n'a pas accès à ce genre de centre, ou même parfois quand on n'a pas le stade qu'il faut, etc., enfin, voilà, les dossiers sont quand même compliqués pour rentrer dans ce genre de centre. Et c'est vrai que quand on n'est pas dans ce type de structure et d'accompagnement, euh, je trouve ça hyper compliqué, euh, bah, déjà, de savoir euh, qui aller voir, parce que c'est vrai que si le médecin, le médecin n'en parle pas, euh, et ça, c'est trop dommage que bah, ça se développe de plus en plus, mais que les médecins et les thérapeutes euh, enfin voilà ne bossent pas plus ensemble pour... Euh, bah, Proposer du coup aux patientes de euh, « va voir tel thérapeute, tel thérapeute, je te recommande parce que bah, ça fait partie d'un parcours de prise en charge pluridisciplinaire qui est vraiment recommandé pour l'ando. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué pour les femmes de se dire euh, d'elles-mêmes, euh, ok, bah, de savoir vraiment le parcours, euh, tu vois, euh, sur lequel elles ont besoin de travailler euh, avec les trois piliers dont je parle tout le temps pour l'ando, qui sont autour euh, de la nutrition, l'hygiène de vie, la réduction du stress, la gestion des émotions, etc et euh, bah, la mobilité du corps où là c'est vraiment euh, kiné ostéo yoga aussi ça peut être donc, voilà plein d'autres euh, plein d'autres activités mais en tout cas voilà la kiné euh, moi c'est vraiment un truc qui m'a énormément aidé euh, donc toi est-ce que euh, au quotidien ouais tu tu suis souvent donc des femmes qui sont touchées par l'endométriose donc comme je t'ai expliqué j'ai pas que ce type de patientèle mais oui j'ai quand
1: même beaucoup de femmes qui ont l'endométriose euh, je vais avoir des des femmes qui viennent justement en fait pour un, un, quelque chose de très précis donc par exemple euh, pendant un parcours euh, PMA euh, ou tout simplement parce qu'elles ont des douleurs euh, abdominales ou des douleurs au niveau du dos mais elles viennent pas pour l'endo. Voilà, Elles viennent mmh. pour les douleurs. J'ai, j'ai quand même assez rarement des prescriptions parce que euh, la patiente a de l'endométriose. En fait c'est vraiment en en, en parlant et ça découle en fait de dire bah oui oui j'ai de l'endométriose. Ah d'accord. Donc là on est déjà voilà sur sur quelque chose de différent. Et je vais avoir des femmes bah, peut-être un petit peu plus âgées aussi et qui sont diagnostiquées depuis un petit moment et qui viennent bah, parce que elles ont euh, soit des futurinaires urinaires ou euh, des douleurs euh, sexuelles, des douleurs articulaires, voilà, toutes les douleurs entre guillemets qui peuvent englober euh, euh, tous les tous les symptômes de l'endométriose euh, voilà et du, du post-opératoire aussi. On est pas mal. Ouais. Du post op ouais. hein, pour tout ce qui est lésion d'endométriose oui, ça aussi.
0: Et oui, ça c'est super pour la, le post op parce que du coup, comment ça se passe Si une femme vient de se faire opérer, il euh, y a, enfin à chaque fois qu'on sort d'une opération, est-ce qu'il y a vraiment un, un parcours justement où on va nous recommander ou euh, de nous-mêmes, enfin euh, même si on nous en parle pas, on peut aller voir euh, la kiné du coup en lui disant je viens de me faire opérer de l'endométriose, euh, est-ce que euh, du coup bah vous pouvez m'aider Comment ça se passe alors, souvent, en fait, euh,
1: la prescription médicale, elle euh, elle parle de des cicatrices, surtout. Le traitement des cicatrices, en fait, post-opératoire. Maintenant, autour de ça, oui, bien sûr, on peut aussi aider à travailler tout ce qui va être bah, drainage euh, drainage lymphatique, drainage un petit peu des liquides qui vont être euh, un peu congestionnés, en fait, au niveau abdominal, ou en tout cas, la zone où, où il y a eu l'opération. Et bien sûr, voilà, on va travailler les cicatrices et éviter qu'il y ait des de trop grosses adhérences. Donc, suivant les techniques utilisées, on va pouvoir travailler la cicatrice en superficie, mais aussi les cicatrices internes. ne faut pas oublier que voilà, le, le, le corps, le corps se, se cicatrise aussi de l'intérieur et parfois, en fait, on peut avoir ce qu'on appelle des adhérences ou de la fibrose et tout point, on va dire, dans le corps qui va être immobile va forcément créer une restriction et potentiellement des douleurs. Donc, ça, c'est très important de pouvoir s'en occuper. Mmh.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que euh, par raison de le rappeler, c'est vrai que euh, le suivi post-op est hyper important parce qu'on peut se faire opérer de l'endométriose et après aller mieux, mais parfois, euh, selon euh, plein de critères, on peut se faire opérer de l'endo et après en fait, euh, bah, soit bon, bah, ça va pas forcément mieux, euh, voilà, soit euh, ça peut un peu dégénérer si euh, des organes ont été touchés avec euh, trop de sensibilité ou euh, ou parfois. J'ai déjà entendu, alors je sais plus, comment. c'est l'endométriose pariétale, ça dit un truc C'est l'endométriose oui. qui se développe, oui. les lésions qui se développent suite à l'opération, c'est ça Oui. Et en fait, euh, okay. c'est exactement et ça, euh... c'est vraiment euh, toute la fibrose qui va
1: se, s'installer avec le choc opératoire. Et en plus de ça, il faut, faut se rappeler que chacune est différente et qu'on n'a pas toutes les mêmes capacités de cicatrisation. Donc euh, voilà, il y a des femmes qui vont, quoi qu'il arrive, très bien cicatriser et tout va aller. Et puis d'autres, euh, bah ça va aller très mal. Voilà. Donc c'est vraiment important d'avoir un suivi sur ce, ces post-op pour justement un petit peu faire de la prévention sur euh, ces, ces, ces femmes justement qui vont avoir un petit peu de mal à cicatriser et à se remettre en fait de, de l'opération, qui est
0: mine de rien un traumatisme en fait vécu par le corps. Donc c'est important de le rappeler. C'est clair. Non mais c'est clair, c'est hyper traumatisant quand même les opérations et. Euh... Faut avoir un bon suivi derrière pour euh, pour avoir une bonne récupération autant physique que, que mentale d'ailleurs et euh, tu peux nous parler un peu des techniques du coup utilisées pour euh, dans l'accompagnement du coup de des femmes sur les cicatrices post-op.
1: Ouais donc du coup sur tout ce qui va être cicatrice très superficielle donc là on parle de la peau on va pouvoir faire un travail manuel déjà donc on va avoir une surveillance hein, un petit peu comme les, les infirmiers. Hein, de voir un petit peu si la cicatrice est belle, bien refermée, etc., qu'il n'y a pas d'infection. Donc, on va un petit peu voir tout l'environnement de la cicatrice, si c'est pas trop rouge, gonflé, douloureux. On va utiliser des techniques, donc, comme je disais Manuel, de palper rouler en fait, tout simplement, pour voir si la cicatrice peut être mobilisée, si on peut la décoller un petit peu, si on, avec ou sans douleur, ça c'est pareil, il faut, on voit avec la patiente. Et ensuite, on peut utiliser pour les adhérences, on va dire, qui sont plus profondes, on peut utiliser la tecar thérapie. Donc ça, c'est vraiment une technologie par radiofréquence qui va permettre de travailler selon la fréquence qu'on va utiliser, euh, de travailler au niveau de la régénération cellulaire, de la défibrose, de la revascularisation. Voilà, ça dépend vraiment du mode utilisé, mais c'est vraiment une, une technologie très intéressante pour venir un petit peu réoxygéner tous ces tissus
0: qui ont été un peu malmené. Et là, on
1: peut travailler mmh. vraiment en interne. C'est,
0: pas mmh. ah, c'est, c'est, c'est trop bien. La técart-thérapie, j'en entends de plus en plus parler. On en reparlera mieux peut-être après euh, en parlant euh, de tout le reste avec Lando. Euh, mmh. Du coup, ça me fait penser... Euh, bah, tout simplement, euh, voilà, maintenant, euh, effectivement, bon, il y a tout ce qu'on peut faire une fois qu'on s'est fait opérer, mais c'est vrai qu'en en amont aussi, euh, ou, euh, ou après aussi d'ailleurs, juste sur tous les symptômes donc euh, liés à l'endométriose, et il y en a pas mal, euh, du coup il y en a pas mal sur lesquels on peut agir d'ailleurs en kiné, il enfin, y en a vraiment beaucoup même je trouve. Euh, je te, alors je te dis moi déjà, euh, ce sur quoi j'ai, euh, j'ai travaillé avec ma kiné et grâce à quoi je vais mieux aujourd'hui, et, euh, et puis après je te poserai des questions toi du coup, euh, bah, comment tu fais, comment tu accompagnes les femmes sur leurs symptômes et les, et les techniques que tu utilises, mais moi en tout cas la kiné ça m'a énormément aidé sur... Alors déjà plus jeune j'allais beaucoup voir un kiné mais je ne savais pas encore que j'avais de lando mais euh, j'avais beaucoup euh, en kinésithérapie euh, pour mon dos parce que de toute façon j'ai toujours souffert de douleurs lombaires et, euh, et aujourd'hui ça va beaucoup mieux grâce à tout ce que j'ai fait mais vraiment avant j'en pleurais euh, tous les matins en me réveillant tellement j'avais mal au dos enfin, c'est vraiment horrible même à un, à un moment donné je me rappelle j'étais allée voir un médecin en lui disant j'en peux plus enfin vraiment il me faut des cachets quoi il me faut des médicaments et je prenais des médocs, des traitements tous les jours pour mes douleurs lombaires enfin, quand je repense à ça, je me dis, euh, wow. enfin, si j'avais su euh, tout ce qu'on peut faire à côté, sans forcément euh, se bourrer de médocs euh, sur ça. Euh, donc sur les douleurs lombaires, ça m'a beaucoup aidé. Et euh, mais ça, c'était plutôt à l'époque. Et en fait, après, bah, là, il y a deux ans, quand j'ai commencé à comprendre que vraiment je pouvais y aller, donc avec euh, une ordonnance euh, du médecin vraiment pour l'endométriose. Alors sur mon ordonnance, il y avait écrit euh, rééducation périnéale. On en parlera peut-être après, d'ailleurs, de, euh, parce qu'il y a des kinés qui m'ont dit que selon ce qui a marqué sur l'ordonnance, c'était de plus ou moins bien remboursé aussi. Mm-hmm mais euh, mais du coup ouais, ça m'a aidé beaucoup sur euh, les euh, les douleurs digestives qui sont énormes avec l'endométriose les ballonnements, euh, tous les trous digestifs ça, ça m'a beaucoup aidé là dessus euh, en débloquant beaucoup mon diaphragme qui j'en avais pas confiance mais était complètement bloqué du coup au niveau thoracique respiration même sur la, mon anxiété en fait ça a joué aussi euh, et du coup sur mes troubles urinaires aussi énormément parce que j'avais des troubles urinaires depuis toute petite et euh, et je savais pas quoi faire enfin vraiment j'étais perdue enfin les médecins vraiment me riaient un peu au nez en me disant euh, oui bon bah, faut juste aller aux toilettes et voilà enfin c'est, c'est de quoi vous me parlez et euh, et moi j'étais là non non mais je sais qu'il y a un problème enfin c'est pas normal ma vessie et donc du coup bah pour la première fois de ma vie grâce à la kiné et ça vraiment merci parce que j'ai revécu grâce à ça à la kiné et en complément d'ailleurs euh, à mon appareil de, de d'électrostimulation lurostim 2 euh, dont je parle souvent, mais voilà, j'ai plus de toute trouble urinaire comme avant, je me réveille plus la nuit à cause de ça, et tout. Enfin, c'est incroyable. Et ça m'a aussi beaucoup aidé au niveau euh, douleur pendant les rapports. Donc là, euh, bah, au niveau interne, vraiment plus la disparonie profonde, donc au niveau euh, des muscles complètement contractés et euh, et le périnée hypertonique aussi dont je n'avais pas conscience, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais un périnée hypertonique. Et maintenant, je m'en j'en, j'en prends conscience et du coup, grâce à tout ce que ma kiné m'a apporté. J'ai des exercices aussi que je peux faire régulièrement à la maison et en fait le fait de travailler aussi sur ça, bah, ça m'aide aussi même au, au quotidien sur mon stress parce que j'ai l'impression que le fait que de prendre conscience que mon périnée est tout le temps hyper contracté et du coup de, de travailler dessus et tout, j'ai l'impression que ça m'aide même au niveau de mon anxiété généralisée, tu vois, au quotidien. Donc euh, voilà moi un peu sur tout ce que ça m'a aidé et toi du coup ouais, raconte nous un peu euh, bah, à quel niveau t'accompagnes les femmes euh, sur quels symptômes autour de l'endométriose ok donc t'as un parcours quand même assez euh, impressionnant c'est bien
1: <rire> et t'as été bien accompagnée donc ça c'est vraiment chouette et ça c'est vraiment chouette t'as été, t'as ouais. été très bien accompagnée euh, alors moi j'aime bien rappeler quand même que quand on va chez le kiné normalement que ce soit pour n'importe quoi mais c'est d'autant plus vrai quand euh, on va euh, on va traiter euh, des symptômes de l'endométriose euh, ce qui va être vraiment important dans un premier temps, et ça peut être, je sais, un peu frustrant pour nos patientes, mais souvent moi, la première séance, par exemple, je ne touche pas mes patientes. La mmh. première séance, elle est faite pour parler, <rire> et c'est ah. un peu frustrant <rire> parce que parce que euh, tu arrives avec euh, toutes tes douleurs, toutes tes questions, tous tes symptômes, et puis en fait, tu ressors et tu dis, bon, elle m'a même pas touchée. Bon. En fait, c'est, en fait, c'est vraiment important et, et très intéressant, dans un premier temps, euh, de faire ce qu'on appelle euh, l'anamnèse, en fait. Donc, c'est vraiment écouter mmh. pourquoi euh, la patiente, elle vient me voir, son motif de consultation. Donc, bah comme ouais. tu dis, toi, c'était clair, c'était endométriose, mais il y a des patientes, c'est pas clair. Moi, quand euh, j'ai une ordonnance et où je vois rééducation du périnée, je me dis, bah, qu'est-ce que c'est euh, est-ce que c'est une femme qui vient d'accoucher? Est-ce que c'est une femme qui a juste des problèmes urinaires? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe en fait dans la vie de cette femme? Pourquoi elle vient me voir? Donc déjà, c'est hyper important de savoir et de pouvoir un petit peu avoir, de montrer ce, ce climat de confiance entre nous, parce qu'il y a des patients qui ont du mal justement à parler ou à être touchées. J'ai, j'ai eu des cas justement de, de femmes avec de l'endométriose et, et beaucoup d'endobélie notamment, et en fait le ventre, c'était même pas la peine de, de le toucher. Donc en fait, c'est déjà hyper important, je trouve, de, de donner un climat de, de confiance. Et en fait, simplement en venant parler, en venant un petit peu décortiquer l'histoire de, de, de notre patiente, on va déjà avoir des clés et des, des directions, entre guillemets, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va se diriger en premier. Euh, ça, c'est super important. Et on va pouvoir commencer à donner des premiers conseils. Hein. Si, tu, par exemple, tu as des problèmes urinaires, mmh. Euh, parce que tu vas trop souvent, par exemple, aux toilettes, parce que tu as l'impression que tu as tout le temps envie, On peut déjà donner des conseils par rapport à ça. Donc, en fait, c'est vraiment... C'est vrai. Essayer de décortiquer sans, sans pour autant tout de suite aller dans le vif du sujet, parce que ça peut être un peu compliqué. D'abord, euh, du ventre ou d'abord, ah ouais. de, de la sphère intime, ça peut être un petit peu euh, compliqué. Donc, ça, c'est important. Donc, et après, une fois que, bien, que je connais bien ma patiente, que j'ai ses objectifs, là, je vais pouvoir la traiter, entre guillemets... Euh, correctement. Mmh, Donc toi tu m'as parlé important. de ouais tu tu m'as parlé de des troubles de des troubles urinaires. Donc ça c'est mmh. ce qu'on appelle les troubles de la sphère pelvienne. Donc on peut avoir soit des problèmes au niveau urinaire et on peut avoir des problèmes plus au niveau de la sexualité comme tu disais aussi. En fonction du coup des symptômes que je vais avoir trouvé chez ma patiente, on va pouvoir travailler au niveau des troubles de la sphère pelvienne. Donc comme tu disais ça peut être des problèmes de fuite urinaire, ça peut être des problèmes des difficultés à aller uriner, à retenir les urines, et on peut avoir également bah, tous les troubles qui vont toucher à la sexualité, donc euh, les douleurs au rapport, on peut avoir euh, tout ce qui est également euh, vaginisme, vulvodynie. Je
0: sais pas si ça te si ça te parle. Carrément. Oui, 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 carrément. Oui. Enfin, je, 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 je sais pas. Euh, je suis pas atteinte, mais euh, ma kiné, tu vois, c'est elle qui m'a mis sur la piste des de la vulvodynie parce que j'avais des douleurs pendant les rapports profondes, mais aussi beaucoup superficielles. Et du coup, comme c'était vraiment plus autour de la vulve, bah elle m'a envoyé après voir une sage-femme spécialisée en douleur vulvaire. Et, euh, et donc là, elle m'a fait le test du coton-tige qui est juste enfin, horrible. Non, mais c'est juste que quand on est sensible, c'est...
1: C'est, <rire> c'est pas agréable. Voilà, c'est
0: sensible. C'est pas agréable. Mais voilà, c'est juste qu'on pose un coton-tige sur la vulve pour voir bah, quelle sensibilité on a. Et moi, effectivement, c'était très sensible, surtout au clitoris. Et j'ai toujours pas vraiment trouvé de... On travaille dessus avec ma sage-femme. Mais j'ai pas vraiment trouvé encore de de, 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 cause et de, de traitement spécifique, mais j'ai un peu une, une clitoridodynie, mmh. Comme on dit. Oui. Donc, euh, vraiment le, les douleurs de la vue, on sait pas trop d'où ça vient, il y a très peu d'études là-dessus encore, mais voilà, c'est pas trop comment les traiter encore, mais bon, voilà, je, je mets des crèmes, etc., recommandées par ma sage femme pour essayer de, et donc voilà, je vois ce que c'est, ouais. Je vous dis. Donc, ouais.
1: Tout... Pour tous ces pour tous ces symptômes là, après il va pouvoir on va pouvoir faire vraiment de la rééducation périnéale et abdominale. ça c'est, un, c'est vraiment important. Donc euh, la rééducation du périnée en fonction toujours hein, de de ce qu'on va trouver dans notre bilan, on va pouvoir le travailler soit en manuel, on va pouvoir le travailler également avec une sonde vaginale euh, qui va pouvoir travailler en électrostimulation si besoin ou en biofeedback. Donc là en fait on va avoir vraiment un retour visuel de l'activité des muscles du périnée sur un écran en fonction d'un exercice donné, d'une respiration en particulier, etc. Donc ça, c'est très intéressant pour la prise de conscience aussi euh, bah, des muscles du périnée et de comment ça fonctionne avec ton corps. Et du coup, justement, pour la vulvodynie, euh, moi, ce que je propose, c'est de travailler avec la técarthérapie également. Là, on va vraiment avoir des améliorations, des symptômes. Euh... Alors, comment ça marche exactement Je ne sais pas. <rire> c'est une technologie qui est hyper complexe, mais en tout cas, on va vraiment venir, je pense, désensibiliser au niveau nerveux. Et ça peut faire
0: partie un petit peu des, de tout ce qui va être neuropathie. Mmh. Voilà. Et, et Concrètement, ça marche enfin, c'est, On fait quoi C'est un appareil euh...
1: Alors, il y a une plaque euh, retour. En fait, on a deux électrodes. On a une grande plaque qu'on va devoir mettre sur une partie du corps. Et on a une espèce de petite électrode qu'on va balader à l'endroit où on veut traiter. D'accord okay. Donc, par exemple, si jamais je veux traiter au niveau euh, vulvaire, je vais mettre la plaque au niveau euh, des fesses ou du bas du dos de ma patiente. Oui. D'accord Et je vais venir passer l'électrode avec euh, avec un, un conducteur, hein, donc souvent c'est une crème, au niveau vulvaire. Alors, si c'est au niveau vulvaire, c'est pas agréable, et ben on passe vraiment euh, sur le pourtour, donc vraiment autour des grandes lèvres, ouais. pour venir un petit peu voilà, désensibiliser la zone. Et c'est vrai qu'il y a plutôt des bons résultats. Maintenant, comment ça marche exactement C'est la technologie, on va dire, qui, qui qui fait que ça que ça fonctionne très bien. Mais je pense que c'est surtout une question de désensibilisation et de revascularisation. J'ai beaucoup de patientes qui ont, justement au niveau sexo, des, des troubles, des problèmes un petit peu de, de lubrification, notamment, avec des sécheresses importantes, des douleurs notamment au rapport avec les frottements et qui retrouve mmh. grâce à, à la TECAR, euh, une, une meilleure lubrification de la muqueuse Donc vraiment ça va mmh. venir un petit peu traiter tout ce qui va être dans le champ d'action des deux plaques Donc, d'où l'importance en fait de Génial. bien placer, euh, bien placer
0: l'appareil trop trop bien. Euh, et du coup, donc ça, euh, ok, ça c'est euh, les différentes techniques. Ouais, moi, je me rappelle, j'avais fait la sonde vaginale, mais j'aimerais beaucoup tester la thérapie. Il y a de plus en plus de femmes qui m'en parlent. Ça a l'air vraiment génial cette technique. Euh, donc du coup, ça, ouais, ça va aider. Donc comme on disait, pour les douleurs pendant les rapports, les douleurs vulvaires, euh, les troubles urinaires. Euh, est-ce qu'il y a aussi les douleurs de règles, par exemple Oui. Oui, pour les douleurs de règles, carrément, hein, suivant euh, le cycle. Il euh,
1: y a des femmes qui vont avoir très très mal pendant l'ovulation. Donc moi, j'aime bien les voir, en fait, euh, bah, par exemple, si on détermine qu'elles ont des douleurs, notamment à l'ovulation et quelques jours avant leurs règles, bah, j'aime bien les voir à ce moment-là pour faire une, une bonne séance, bah, par exemple, de travail au niveau viscéral, au niveau abdominal, de détendre un petit peu tous les organes du petit bassin et de faire, pourquoi pas aussi, un complément avec la thécarthérapie. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui décongestionne et qui va vraiment aider à, euh, en tout cas, peut-être pas enlever complètement les douleurs, mais vraiment les rendre plus acceptables, plus confortables en tout cas.
0: Et euh, et ça, du coup, par, euh, enfin, de toute façon, cette cette zone-là, cette région-là, tout est complètement euh, interconnecté. Et de toute façon, quand on agit sur quelque chose, bah, ça fait du bien sur d'autres symptômes, etc. Euh, Moi, je le vois beaucoup sur tu vois mes troubles digestifs et mes douleurs de règles bah forcément quand j'ai mes règles j'ai beaucoup plus de troubles digestifs enfin ça ça va arriver vachement en fonction du cycle euh, est-ce que du coup on va aussi pouvoir travailler donc euh, euh, sur les troubles digestifs les ballonnements euh, avec les mêmes techniques par exemple alors
1: justement au niveau de la sphère abdominale comme tu dis il y a beaucoup de, de femmes qui ont de l'endométriose qui vont avoir des ballonnements euh, des gonflements en fonction de leur cycle euh, et, et pas forcément que ça, parce que j'ai eu le cas de patientes qui étaient justement opérées, euh, à qui on a enlevé euh, bah, les organes reproducteurs, donc l'utérus et les ovaires, et qui avaient pourtant mmh. encore des euh, des douleurs, des ballonnements euh, qui étaient assez cycliques. Donc mine de rien, ça continue à fonctionner. <rire> donc, euh, donc oui, on peut vraiment agir sur les cycles un petit peu de l'alternance de constipation, de diarrhée, tout ça, voilà, au niveau, euh, au niveau digestif, au niveau intestinal, c'est vraiment pas top, hein. notamment ça, ça perturbe pas mal tout le microbiote intestinal, et il faut savoir que notre microbiote intestinal vésical, donc au niveau de la vessie, et euh, vaginale ils sont interconnectés, hein. donc s'il y en a un qui déconne, en général mmh. les autres ne vont pas bien non plus, donc c'est et vraiment ouais. important de venir travailler justement tous ces organes, donc que ce soit par du massage assez doux au début, parce que comme je disais, il y a des femmes qui ne supportent pas trop qu'on leur touche le ventre à cause des douleurs hein, notamment, ou d'autres choses dans leur histoire personnelle, mais ça après il faut s'adapter. Donc oui, des des techniques vraiment euh, de massage doux, où après on va pouvoir faire carrément de la mobilisation euh, viscérale, donc des techniques où on va vraiment rentrer un peu plus en profondeur dans le ventre et essayer de d'étendre et de refaire, redonner de la mobilité en fait à ces organes qui sont un petit peu tous imbriqués, congestionnés en fait à cause des douleurs, des tensions, etc. et parfois des adhérences. Et on va pouvoir encore une fois utiliser écart qui est magique.
0: Mm-hmm. <rire> <On> utilise un <rire> peu à toutes les sauces, mais ça marche vraiment très très bien. Ah ouais, c'est génial. Euh, c'est vrai que moi je m'en rappelle ouais, les, les, les massages, euh, les massages viscéraux euh, faits par ma kiné sur euh, mes douleurs digestives et tout, enfin vraiment il y avait euh, un effet euh, incroyable et euh, et même moi du coup ça m'a, tu sais ça m'a fait prendre conscience de mon corps euh, parce qu'elle me touchait à des endroits où du coup je sentais des choses et du coup je sentais que ça circulait quand on touchait à un endroit spécifique etc et moi de toute façon ça fait plusieurs années que euh, même l'automassage du ventre je m'en fais euh, tout le temps, quoi, tous les jours, je me masse vraiment sur les organes digestifs dans le sens de, des aiguilles d'une montre pour assurer le sens de la digestion, etc., par petit cerf, par grand sec, non, 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 Et, euh, et, euh, et, vraiment, je, je, vois la différence. Et du coup, c'est cool aussi même de, pour les femmes qui nous écoutent, je trouve de, de continuer aussi à la maison un peu toutes les sensations qu'on a eues, tu vois, de, de continuer à se faire des, des, des petits soins, nous, de, de se faire des petits massages, voilà, tout, tout doux, mais, à la maison pour, pour continuer tous les jours à, à prendre l'habitude, tu vois, de faire ce travail, de sentir son corps, de mieux connaître son corps, de savoir où est chaque organe dans son ventre et tout. Enfin, ça aide de ouf aussi, je trouve. Et euh, ça me fait penser, moi, un truc qui m'avait vachement euh, euh, pas choqué, mais qui m'avait vachement, euh, enfin, je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou aussi. C'était vraiment le, le travail sur le diaphragme qu'elle avait fait. Et en fait, je me rendais pas, et je sais pas, je pense que la, la plupart des gens ont un diaphragme bloqué sans le savoir. Et euh, quand on s'en rend compte, et là, du coup, bah, pareil, je me masse souvent le diaphragme, mais je vois, tu vois, quand je m'appuie et que je suis stressée et que ça me fait super mal et, euh, et que voilà que je masse un peu et que là je sens que ça circule et que ça m'aide, bah voilà, au niveau physique et, et mental aussi d'ailleurs. Et, euh, et ça, je trouvais que bah du coup, c'était aussi pas mal, même pour euh, bah, de toute façon tout est lié. Mais voilà, détendre le diaphragme, ça m'aidait vachement aussi pour mes troubles digestifs, pour vraiment détendre aussi toute la zone. Et euh, je pense que ça peut aussi vachement aider bah pour celles qui ont des endométrioses thoraciques aussi, euh, j'imagine. Oui, carrément. En fait, euh, le diaphragme, si euh,
1: il est complètement bloqué, tu vas avoir de toute façon un trop plein de pression abdominale. Donc déjà, ça provoque forcément des des problèmes, en fait. Euh, ce qui va être vraiment important, c'est de débloquer ce diaphragme et surtout, bah, voilà, comme tu dis, en fait, d'apprendre aux patientes à euh, s'automasser, que ce soit le ventre. Le diaphragme a travaillé sur des respirations qui vont venir euh, bah, remobiliser un petit peu ce diaphragme, remobiliser tous ces organes qui sont dans l'abdomen, et en fait, tout simplement, faire circuler un petit peu euh, le, le sang, l'oxygène, les énergies. Enfin, voilà. Il faut vraiment que le corps, il a besoin de bouger. Si tu es bloqué au niveau de ton diaphragme, il n'y a plus rien qui bouge. Et au fur et à mesure, tu, vraiment, l'abdomen devient comme un, un espèce de bloc et c'est là où on commence à avoir des problèmes. Et notamment, on peut avoir aussi des problèmes au niveau, euh, niveau du dos. Tu peux avoir des lombalgies qui sont dues vraiment à des problèmes euh, d'ordre digestif à la base. Et puis, tu as ton diaphragme qui commence à se bloquer. Et puis, tu respires pas correctement. Et puis, finalement, bah, c'est ton dos qui trinque à la fin. Donc oui, travailler la c'est respiration, clair. même pour réduire le niveau d'anxiété, c'est hyper important. Et euh, l'important aussi, surtout, c'est d'autonomiser nos patientes en fait que au bout d'un moment vous ayez plus du tout besoin de nous et que vous réussissiez euh, toute seule en fait à, à vous soulager à prendre conscience en fait vraiment de de ce corps et c'est valable aussi au niveau vulvaire tout hein, ça prendre conscience un petit peu de mmh. ce qui se passe de qu'est-ce que c'est de, de savoir qu'on peut le toucher on peut le regarder on peut voilà et euh, vraiment au niveau vulvaire au niveau abdominal c'est vraiment euh, incroyable à quel point les patientes n'osent pas justement euh, euh, toucher n'osent pas euh, voilà ont toujours peur un petit peu de se faire de se faire mal et c'est important de de vous redonner un peu euh, on va dire le, le monopole de votre corps parce que c'est le
0: vôtre et il n'y a que vous euh, qui pouvez en fait euh, vraiment vous guérir vous-même quoi parce que c'est trop important c'est clair ah non mais c'est clair moi j'en parle tout le temps je suis tout le temps en train de partager mes routines enfin moi vraiment tous les jours euh... c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le lab de Lando et que j'ai, j'ai sorti euh le baume CBD pour se masser le ventre parce qu'en fait je me massais tout le temps le ventre et j'étais là en mode mais je veux un, un produit voilà qui me fasse aussi euh, soulager mes douleurs et anesthésier en même temps donc euh, le baume c'est cool l'huile intime qu'on vient de sortir au CBD bah c'est pareil enfin c'est vrai que j'ai, j'ai pris l'habitude tu vois d'avoir une routine où alors je dirais pas que je me masse la vulve mais euh, mais j'ai quand même euh, voilà le, le, le réflexe maintenant de mettre tout le temps des soins sur la vulve pour apaiser euh, avec un petit massage un peu dans un sens et euh, et, euh, et ça change tout et euh, ce que je fais beaucoup aussi dont je parle beaucoup c'est euh, la respiration stomac vacuum. Ça, c'est ma kiné qui m'a appris à le faire. J'en, j'en faisais un peu en pilates aussi, mais je la faisais pas très bien et la kiné m'avait vraiment euh, appris à bien le faire. Euh, et, euh, et d'ailleurs, le centre où j'allais, je vais le partager parce que je sais que je vais avoir des questions après, c'est le Cap Presqu'il à Lyon. Et en fait, c'est un, un centre qui est euh, porté sur la santé féminine où j'avais aussi des cours tu vois, de pilates, de yoga, mais, mais centrés sur bah, les techniques kinés. Donc, c'était trop bien. Et la respiration stomac vacuum, franchement, ça a changé ma vie aussi. Et ça, je le fais tous les jours. Et c'est incroyable. Enfin, vraiment, quand je suis en endobélie, en ballonnement, euh, ou même que j'ai trop mangé, que je suis stressée, enfin, voilà, c'est ça me soulage. Et en plus de ça, bah, en routine euh, quotidienne, je trouve, je trouve que c'est préventif aussi euh, pour faire un vrai massage viscéral aussi euh, bah, en complément, quoi.
1: Ouais, carrément. C'est vraiment une très, très bonne technique pour euh, venir faire une sorte de, de pompage, en fait, au niveau abdominal. Donc, ça va vraiment revasculariser réoxygéner tous les tissus. En plus de ça, euh, ça permet vraiment de faire une remontée des organes. Donc, ça lutte aussi contre bah, tout ce qui est descente d'organes, etc. Quand euh, voilà, on a des femmes qui sont, ah, okay. hyper, sont toujours hyper constipées, très stressées, avec beaucoup de pression abdominale, de venir justement travailler ce stomac vacuum, en fait, ça veut vraiment venir travailler le muscle transverse, qui est le muscle abdominal le plus important pour moi, mais qu'on ne travaille pas assez. Euh, qui va vraiment permettre ouais, de venir maintenir et soutenir tous les organes de, de notre ventre donc ça c'est super important aussi pour mmh. préserver son périnée, on a besoin d'un bon transverse pour aussi bien protéger son dos donc c'est vraiment super, je mets une toute petite réserve sur euh, les femmes qui vont avoir euh, ce qu'on appelle un diastasis, donc c'est un écartement des grands droits, donc des, des tablettes de chocolat hein, mmh. en gros, euh, là le stomach vacuum ça va être un petit peu délétère dans le sens où ça va écarter encore un petit peu plus nos, nos grands droits, nos abdos. Ça, c'est plutôt chez les femmes qui, qui sont en postpartum. Hein. Donc, c'est vrai que je ne le conseille pas chez, mmh. mes, chez mes patientes qui viennent d'accoucher. On fait déjà un bilan, on teste. Et en fait, il suffit juste de rajouter un ou deux petits mouvements, une petite résistance par-ci, par-là pour justement pouvoir faire un stomach vacuum, mais adapté à ces femmes qui ont un diastasis. Mais sinon, dans euh, tous les autres cas, c'est vraiment une technique super.
0: Hyper intéressant, merci. Euh, et du coup, on parlait aussi euh, des douleurs neuropathiques parce il bah, y a beaucoup de femmes euh, qui ont de l'endométriose qui en souffrent, que ce soit... Euh, ça peut être à plein d'endroits différents, euh, dans les jambes, euh, autour de la région pudendale ou dans les bras parfois. Euh, et du coup, je, je, j'entends souvent qu'en kiné, on peut vraiment aider sur les douleurs neuropathiques.
1: Oui, donc après, ça dépend vraiment d'où viennent ces douleurs. Comme tu dis, il peut y avoir des origines, bah, soit neurologiques, euh, donc au niveau au niveau nerveux, soit des origines plus euh, vasculaires, notamment donc, tout ce qui va être les syndromes de de bras un peu ankylosés, de jambes lourdes, de jambes impatientes. Donc tout ça, on va pouvoir vraiment apporter un bien-être euh, bah, déjà avec le stomac-vacuum au final parce que tu vas faire vraiment une décongestion au niveau euh, du petit bassin. Donc, euh, en soulevant tous tes organes euh, au niveau du petit bassin, bah, tu vas permettre euh, à, à tout, tout, les, tout ce qui est vasculaire, entre guillemets, de, de mieux circuler. Donc ça, c'est important. Toutes les techniques, comme je disais tout à l'heure, euh, on travaille au niveau abdominal, toutes, euh, toutes les manipulations viscérales vont également aider à ce niveau-là. de Vraiment décongestionner le petit bassin pour aider à refaire circuler euh, toutes les, les énergies, tout, tout ce qui est euh, tout le, enfin, le sang, l'oxygène, etc., au niveau du petit bassin. Et il y a aussi le drainage lymphatique. Il y a beaucoup de femmes qui vont faire également mmh. de la rétention, euh, de la rétention d'eau, notamment. Et ça, le drainage lymphatique, ça peut vraiment nous aider euh, dans ce cas-là.
0: Ouais, c'est clair. C'est trop bien comme technique aussi. D'ailleurs, ça me fait penser une petite aparté. Euh, j'en parlais tout à l'heure, mais du coup, euh, ça, c'est une question qui revient souvent. Euh, qu'est-ce qu'il faut... En fait, on va voir son médecin avant. C'est une question technique, mais on va voir son médecin pour lui demander euh, une ordonnance pour aller chez la kiné. Et est-ce qu'il y a des trucs spécifiques à plus ou moins écrire sur l'ordonnance pour euh, bah, que ce soit plus ou moins bien prise en charge, tout ça Alors, notamment pour tout ce qui va être drainage lymphatique,
1: euh, il faut faire attention parce que euh... Le drainage de type confort, je, je mets bien des pas des guillemets au niveau confort, Donc ça ouais. veut dire sans pathologie euh, euh, liée à la lymphe, donc par exemple des lymphedèmes en post-opératoire, etc., de, de post-cancer du sein ou des choses comme ça. Ouais. Euh, c'est plus pris en charge par la sécu. Donc là, c'est, euh, c'est 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 un petit peu compliqué. Euh, je donne un exemple bateau, mais une femme qui va avoir euh, voilà les jambes un petit peu impatientes, euh, des fourmillements dans les jambes, des des les jambes gonflées en fin de journée, bah là, ça serait ça serait considéré comme du confort de la soulager. Voilà. Okay. C'est pour ça que je mets vraiment des guillemets parce que pour moi, c'est pas du confort. Mais euh, il ouais. n'y ouais. A, y a pas de pathologie, on va dire, euh, qui est vraiment liée à ça. À moins que, euh, justement, où tu sois en ALD pour l'endométriose. Là, ça passe.
0: ouais okay. Mais il faut l'ALD en euh... non ouais c'est ça. Ouais. Ça, c'est encore une autre histoire. Ouais. Mais en règle générale, même si c'est pas forcément pour le drainage lymphatique, mais juste la, ré, la rééducation clinique globale pour l'endo, là, est-ce que c'est bien pris en charge Est-ce qu'il y a quelque chose une ordonnance spécifique à avoir
1: alors, on n'a pas de cotation, nous, pour l'endométriose. Donc, en fait, on va vraiment avoir euh, une cotation par rapport aux symptômes en particulier. Donc, par exemple, mmh. si toi, ta principale plainte, c'est parce que tu as des fuites urinaires, ben, en fait, euh, ton médecin va faire une ordonnance pour des séances de rééducation du périnée.
0: Voilà. Ouais. En gros.
1: Okay. si tu as euh, okay. des, des problèmes digestifs euh, et que tu as un peu mal au dos, ben, en général, le médecin, il va dire euh, rééducation euh, du dos. Voilà. Et en fait, euh, c'est toujours pris en charge, ça, à 100% par la Sécu et mutuelle. euh, -hmm. Mais les cotations, elles changent par rapport à notre notre tarification à nous. On n'est pas payé de la même manière. Voilà. C'est plus plus là-dessus que ça peut jouer. Mais maintenant, ça ne change
0: rien pour les patientes, en soi. Ouais, ok. Ok, ok, super. Merci. Et. euh... Ok, je pense qu'on a fait, on a fait le tour sur tous les symptômes autour de l'endométriose. On en a parlé de bah, quasiment tous, d'ailleurs. Euh, mais du coup, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, bah, qui est lié aussi à l'endométriose, où ça peut être bah, des problématiques d'infertilité en cas d'endométriose. Euh, donc là, comment ça va se passer en accompagnement kiné autour de la fertilité Alors déjà, il faut bah, déjà être formé.
1: <rire> Pour ça, euh, il faut être formé Voilà, tout ce qui est euh, accompagnement et technique de soutien à la fertilité. Donc ça, ça va vraiment passer euh, par euh, déjà une explication et par exemple une analyse du cycle. Ça, c'est des choses qui peuvent euh, se faire. Donc ça, c'est des formations en plus. Hein, que, Par exemple, moi, j'ai fait euh, une formation sur l'observation du cycle. Et ne serait-ce que déjà d'aider euh, les patientes à connaître euh, leur cycle et à savoir euh, quand elles ovulent, euh, quand elles ovulent pas quand c'est le moment oui. ou pas. Déjà, ça, c'est des choses très importantes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas. Oui. Et dans un second temps, on va vraiment venir travailler les organes en euh, rapport avec la fertilité. Donc, on va venir travailler l'utérus. On va venir travailler les ovaires également en mobilisation. On va travailler ben, forcément à travers euh, les, les tissus, hein, mais on va pouvoir vraiment essayer de remobiliser, de redonner un peu de la vie dans tous ces, euh, tous ces mmh. organes. Mmh. qui souvent sont très très euh, euh, très imbriqués, euh, très hypomobiles euh, bah, en fait Ils ne bougent pas donc euh, en fait ça marche pas correctement mmh. et on va pouvoir également venir travailler au niveau du foie et, euh, et des reins qui sont euh, des organes qui euh, qui, sont, qui soutiennent en fait la, la fertilité. Le foie voilà au niveau de tout ce qui est détox et, euh, et au niveau de l'apport sanguin en fait au niveau de l'utérus. C'est important que l'utérus soit bien chargé en sang, soit bien vascularisé pour qu'il puisse en fait euh, faire son travail correctement tout simplement et on va avoir après C'est d'autres méthodes bon là on sort un petit peu de la kiné on va dire euh, générale hein, mais on va avoir d'autres méthodes comme bah, tout ce qui va être des techniques de yoga euh, des techniques de réflexologie plantaire de l'auriculothérapie euh, de l'hypnose voilà après ça dépend vraiment mmh. euh, des formations complémentaires que va avoir euh, la, la kiné ou le kiné que tu vas voir Mais il y a plein, 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 plein de choses. Et surtout, on peut vraiment rediriger et avoir un accompagnement pluridisciplinaire pour ces patientes-là qui sont en parcours PMA avec de la sophrologie, euh, comme je disais, de l'hypnose, des accompagnements psy aussi. Ça, c'est parfois super important. Quand on est en parcours PMA et que euh, on a fait je ne sais pas combien de de ponctions et de transplantations et que ça ne prend pas et que voilà, ça commence à être dur pour le corps, pour la tête, c'est vraiment important aussi d'avoir ce côté euh, psy. Et aussi, pas oublier le bien-être. Ça, c'est très important. Je leur dis un petit massage de temps en temps, euh, ouais, voilà, de, de se faire ouais. un spa, de partir en vacances avec son chéri. Ouais. Euh, ça aide ça <rire> aussi beaucoup.
0: C'est clair, c'est, c'est énorme. Euh, ouais, c'est trop bien. C'est trop bien qu'on puisse autant accompagner euh, ces femmes-là dans ces moments compliqués euh, avec euh, plein de techniques au final, bah, qui, ont, qui ont fait leurs preuves. Et, euh, et j'imagine que ça doit être super émouvant d'ailleurs quand. T'as... Quand accompagnes des femmes et que bah t'as des super belles surprises derrière et euh, est-ce que tu les accompagnes aussi pendant la grossesse et en postpartum partum euh, Oui oui carrément oui.
1: justement c'est top quand euh, je peux euh, les accompagner euh, de la préconception jusqu'à jusqu'à avoir euh, le petit bébé en séance euh, Oui, c'est top on peut vraiment euh, accompagner ces femmes et, et, et dans, dans dans toutes les étapes de leur de leur maternité en fait hein, que ce soit bah, comme je disais ouais, la préconception pendant euh, pendant la grossesse, euh, en fonction de leurs douleurs, en fonction euh, de ce qu'elles ressentent, euh, de les préparer au mieux pour euh, pour mieux vivre dans leur corps et, euh, et être un maximum actrice de leur euh, de leur accouchement si elles le veulent, en fonction de leur projet de naissance et euh, surtout, voilà, les aider, les conseiller, faire beaucoup de prévention pour le postpartum qui est un moment assez compliqué parce que une fois que bébé est là, on s'occupe plus trop de maman donc c'est important aussi mmh. de faire pas mal de prévention par rapport à ça et de voir un petit peu comment les symptômes euh, et les troubles de l'endométriose euh, voilà vont être gérés à ce niveau-là. En général pendant la grossesse l'endo ça va très bien. <rire> en général c'est ah, les hormones ouais, c'est les hormones font leur taf et euh, et en général euh, elles sont plutôt contentes d'être enceintes parce que elles ont elles vont beaucoup mieux au niveau de tous leurs euh, tous leurs symptômes. Après c'est une géné- enfin c'est une, je fais une généralité mais c'est pas toutes mais globalement euh, c'est plutôt ressenti comme ça. Et voir après comment ouais. Comment retourner dans ce voilà dans ce postpartum où euh, on a aussi le côté bah, fatigue euh, <rire> démultipliée parce que mmh. bébé dort pas <rire> mais euh, ouais. c'est hyper intéressant de pouvoir les suivre euh, on va dire vraiment de A à Z dans leur euh, dans leur parcours euh, de parentalité c'est super euh,
0: mmh.
1: intéressant et et
0: émouvant aussi <rire> bah ouais tu m'étonnes Et c'est vrai que oui euh, ouais, j'ai, moi j'en, j'entends vraiment moi de maths. autant des femmes qui me disent que euh, c'est trop bien pendant la grossesse, franchement, elles n'avaient plus de douleur et tout, et voilà. Et même que parfois, après, du coup, même même après avoir accouché, finalement, elles avaient l'impression que bah, ça s'était vraiment atténué par rapport à avant. Et puis, il y en a ouais qui me disent que pas du tout, quoi. que vraiment, euh, pendant la grossesse, euh, bah, c'est resté pareil, euh, et que et que parfois, ça s'est empiré avec la grossesse. Enfin bref, il y a toujours euh, des témoignages complètement différents par rapport à ça. Mais, euh, mais c'est vrai que quand ça, ça se passe mieux euh, avec la grossesse, bah là... On a un peu tout gagné, donc c'est ce qu'on souhaite euh, au plus de femmes possible. Euh, trop bien, on a parlé de plein de choses, de plein de techniques, de plein d'accompagnements. Est-ce qu'on a oublié quelque chose selon toi euh,
1: Écoute, j'ai l'impression qu'on a fait pas mal le tour.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup Charlène, c'était euh, vraiment passionnant. Euh, je pense qu'après avoir écouté cet épisode... Il va y avoir une vague de prise de rendez-vous kiné. Euh j'espère, chez les j'espère. Femmes qui qui vont écouter. Ah ouais, franchement là je même moi ça m'a redonné envie de, de, d'aller voir ma kiné parce que ça m'a fait reprendre conscience bah déjà moi j'ai trop envie de tester la thérapie mais bon ça j'imagine que c'est encore une fois c'est pas chez euh, toutes les kinés et, euh, et tous les centres. Euh, mais en tout cas euh, on vous remettra dans dans la description euh, le lien de la nuire que tu as donné qui euh, qui est top et euh... Et vous aurez dans la description toutes, toutes les coordonnées, etc. de Charlène, si vous voulez euh, aller lui poser euh, des questions euh, derrière euh, sur Instagram. Ça sera avec grand euh, plaisir que j'y déjà répondrai. Déjà
1: Alors, moi je, déjà en moi, je suis dans le sud de la France. Je suis à côté de Béziers. Et bientôt, je serai plus vers Montpellier. Voilà.
0: Ok. Bon, bah, les filles qui habitent vers là pourront éventuellement aussi prendre rendez-vous avec toi directement. Et pour les autres, bon, bah... On, on vous a euh, on vous a donné envie en tout cas euh, d'aller euh, en kiné et, euh, et d'aller voir cette annuaire là et de trouver euh, de vous trouver aussi des super kinés spécialisés en santé de la femme. Euh, bah, merci beaucoup Charlène et euh, et je te dis euh, à très bientôt et euh, merci à toutes de nous avoir écoutées et prenez soin de vous.
1: Merci à toi pour l'invitation et à bientôt j'espère.
0: Merci d'être resté jusqu'au bout. Et maintenant, on compte sur toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et le noter sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagée pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. N'hésite pas à nous écrire si tu as des questions ou simplement envie de discuter. Sur les réseaux ou par mail, on répond à tout le monde. A bientôt